0: Creo que cuando negamos las instrucciones de Dios de guardar un día de reposo, pensando que si nos paramos por un segundo, si detenemos nuestros esfuerzos por proveer para nuestras familias, para poner pan en la mesa, nos unimos al coro de los discípulos. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Qué bueno es saber que Cristo, aunque en su naturaleza humana duerme sobre una almohadilla, en su naturaleza divina tiene todo bajo control. Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestro estudio sobre los 10 mandamientos. Y espero que este estudio te esté ayudando a ver el lugar correcto de los 10 mandamientos en la vida cristiana. Lutero dijo que el creyente es el que verdaderamente cumple la ley de Dios, pero nunca lo hará perfectamente, porque no ha recibido la gracia completa de Dios. Eso es lo que nos espera en el día final cuando veamos a nuestro Jesús regresar por su pueblo redimido. Hoy llegamos a un tema bastante discutido. Y si hay algo que te puedo prometer, es que no resolveremos todas las dudas en el poco tiempo que pasaremos estudiando la palabra de Dios. Pero te puedo prometer algo más. Veremos a Cristo, quien en su humanidad descansó, pero en su divinidad vigiló a su pueblo, para que podamos descansar en él. el faro de redención comienza con dependiente de tu amor canta libres en Cristo
2: antes que amanezca iré a buscarte tengo mucho de que hablarte necesito oír tu voz tengo
0: Dependiente de tu amor canta libres en cristo soy el pastor daniel Warren y esto es el faro de redención cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo Pues ya casi termina la semana y pronto se acerca el Día del Señor, cuando creyentes en todo el mundo celebran la resurrección de Cristo cuando se reúnen para adorar su nombre en el servicio de adoración que se acostumbra a celebrar el domingo. Sé que algunos que me escuchan celebran el día de reposo en sábado y no el domingo pero en el programa de hoy quiero retarte a pensar un poco en por qué en la historia de la Iglesia de Cristo la mayor parte de los creyentes han dejado el sábado como el día de reposo para el domingo. ¿Y qué tiene esto que ver con la redención que hemos recibido en nuestro Redentor Jesús? Antes de entrar al estudio de hoy, quiero que una vez más escuchemos Éxodo 20, 1 al 17, porque es importante recordar el pasaje que estamos estudiando, los 10 mandamientos recibidos por el pueblo de Dios en el monte Sinaí.
1: Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares. A los que me aman y guardan mis mandamientos No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano Porque el Señor no tendrá por inocente El que tome su nombre en vano Acuérdate del día de reposo para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra Pero el séptimo día es día de reposo Para el Señor tu Dios No harás en él trabajo alguno Tú, ni tu hijo, ni tu hija Ni tu siervo, ni tu sierva Ni tu ganado Ni el extranjero que está contigo Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay Y reposó en el séptimo día Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da No matarás No cometerás adulterio No hurtarás No darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.
0: Nuevamente, esto fue Éxodo 20, 1 al 17. Debo admitir que me acerco a este tema con un poco de temor a que algunos me llamen legalista. Pero quiero asegurarte que no es así. Nunca debemos de temer ser llamados legalistas por buscar la mejor manera de obedecer la ley de Dios. No para merecer su favor, porque entonces sí seríamos legalistas, sino en gratitud por la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. El legalismo dice, ¿Cómo puedo obedecer a Dios para merecer algo?, Pero la obediencia evangélica dice, «¿Cómo puedo obedecer a Dios en gratitud por lo que Él me ha otorgado en Cristo?» Siempre debemos de pensar en lo que la Palabra de Dios nos revela sobre la manera correcta de adorarle a Él, y tomando en cuenta toda la revelación de Dios en Su Palabra, hacer una buena interpretación de lo que nos exige Su Palabra de nosotros, mientras buscamos caminar en la santidad. El cuarto mandamiento dice de la siguiente manera acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Quiero considerar algunas verdades que aprendemos de lo que la Palabra de Dios dice acerca del día de reposo. En primer lugar, es un día santo. Es decir, es un día distinto a todos los demás. Dice la Palabra de Dios, «Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios». Esto nos señala algunas cosas acerca del día de reposo. Primero, nos señala que un día en siete es diferente. Si recuerdas esto en nuestro estudio sobre la santidad, es lo que significa la santidad. Ser diferente. La santidad se refiere a algo apartado, algo diferente, algo distinto. Entre la semana, las preocupaciones del diario vivir nos rodean. Nuestro jefe en el trabajo nos da tareas que cumplir, y los hijos nos piden ayuda con sus tareas y sus responsabilidades extracurriculares. Pero en el Día del Señor, tomamos un descanso de todo esto y nos enfocamos en algo diferente, en algo distinto. Nos enfocamos en el Señor. Esta es la segunda cosa que nos enseña este pasaje. El día de reposo es para Dios. Es lo que el pasaje dice, ¿no es así? El séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. Un día por semana le damos el día no al trabajo, no a los hijos, no a nuestros sueños y placeres, sino al Señor nuestro Dios. Y debo admitir que para mí, e incluso tal vez para ti, es muy difícil hacerlo. Muchas veces pienso que si no sigo trabajando, me voy a atrasar. Pero ¿quién soy yo para quejarme del plan de Dios para su pueblo? Cuando en mi carne pienso que Dios no puede seguir proveyendo si me detengo un día de la semana para dedicárselo a Él, a la adoración de Dios, a meditar en Su Palabra, a tener conversaciones evangélicas con mis familiares, con mis amistades, con mis vecinos, entonces dudo de la bondad de Dios y de Su poder para proveer todas nuestras necesidades cuando obedecemos a Su Palabra. Lo siguiente que aprendemos, y a veces es lo más difícil de aceptar, por lo que acabo de decir, es que el día de reposo es justo eso. Un día de reposo. He oído de algunas naciones que han intentado implementar una semana de trabajo de siete días o más y nunca lo han logrado. Las personas se cansan. Yo me canso, y sé que tú también te cansas. Mira, ¿sabes lo que esto nos enseña? Nos enseña que no somos Dios, Dice Salmos 121, 2 al 4, «Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel». Dios no se cansa. No tiene que tomar una siesta. No duerme. Él siempre está atento a todas nuestras necesidades, a todas nuestras preocupaciones. ¿Sabes algo que me gusta mucho del ministerio terrenal de nuestro Cristo? Tal vez parezca un detalle nada más, pero para mí es algo grande. Jesús se cansó, y al cansarse nos da una buenísima teología del descanso. Recuerden la historia. Jesús está en el mar de Galilea, y una tormenta viene. Los discípulos están asustados. ¿Pero qué hace Jesús? Dice Marcos 4.38, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Durmiendo sobre una almohadilla. No podemos decir que la Biblia no tiene un sentido de humor. Mira nada más este ejemplo, bien a gusto, y los discípulos dicen, ¿cómo puede estar dormido? Entonces lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Creo que cuando negamos las instrucciones de Dios de guardar un día de reposo, pensando que si nos paramos por un segundo, si detenemos nuestros esfuerzos por proveer para nuestras familias, para poner pan en la mesa, nos unimos al coro de los discípulos. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Qué bueno es saber que Cristo, aunque en su naturaleza humana duerme sobre una almohadilla, en su naturaleza divina tiene todo bajo control. Marcos 4.39 Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿Por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Cristo nos dice a nosotros, cuando tememos tomar un día de reposo, asustados por las olas que nos amenazan, ¿Por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Quiero ver algo más contigo. El día de reposo no solo es un día santo, sino que es un día de salvación. Con esto no quiero decir que el día de reposo sea algo que al observarlo nos salva, sino que en su expresión bajo el nuevo pacto y después de la obra consumada de Cristo, es un día que celebra y que destaca la obra salvadora de Cristo. Ed Clowney, un profesor de teología práctica que por un tiempo fue el pastor de mi iglesia, dijo, «El descanso de Dios en la creación y el sábado que lo marca apunta hacia otro descanso, el descanso de la redención». Este aspecto del día de reposo resalta el cambio del sábado al domingo. La aclamación de Cristo desde la cruz, «Consumado es», gobierna nuestra observación del día de reposo y de adoración al Señor». Creo que mi profesor del seminario donde estudié, Juan Fesco, resume el asunto muy bien cuando dice, «Israel trabajaba seis días, y luego descansaba en el último día de la semana porque miraba hacia el cumplimiento de una semana de trabajo. Pero nosotros descansamos primero, y luego trabajamos en gratitud por la obra consumada de Cristo». Cada día del Señor, cada domingo, descansamos de nuestras labores y celebramos nuestra redención de la esclavitud de Satanás, del pecado y de la muerte. La oferta de descanso en el día de reposo, que ahora celebramos el domingo, forma parte central de lo que ofrece Cristo. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Hay muchísimo más que podríamos decir sobre este tema, pero no podemos terminar sin pensar sobre una pregunta más. A la luz de todo esto, ¿qué no debo de hacer en el día de reposo? No te diré qué no debes de hacer en el día de reposo. Solo te diré esto. Regresa a las Escrituras y estudia lo que dicen. Medita en Éxodo 20, 8 al 11. También sería bueno que pensaras en el siguiente pasaje del profeta Isaías, en Isaías 58, 13 al 14.
1: Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado.
0: Toda la semana hacemos lo que nos place, o lo que a los demás les place, pero en el Día del Señor somos llamados a hacer lo que a Dios le place lo que le agrada a Él, y Él se place en vernos descansar y ser refrescados en su palabra de redención. El día de reposo puede ser un día de delicia, de deleite en el Señor, celebrando la obra de Cristo, el que duerme como ejemplo para nosotros, pero el que nunca duerme como consuelo para nosotros.
3: Pasar. En tiempos de inquietud me dará calma. Yo te seguiré, tendré. Te te. Tu palabra es dulce a mi balada. Yo caminaré tras tu voz me escucha. Eres mi verdad razón de ser Saucy!
0: porciones Jehová, canta Lena. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Adorar a Cristo cada domingo es una celebración de su resurrección y de la obra consumada de Cristo para redimirnos del pecado y para hacernos descansar en su gracia. Quizás no tenemos todas las respuestas para las cosas que debemos de hacer y de no hacer en el día de reposo, pero sabemos lo que debemos hacer, deleitarnos en el Señor y apartar un día de la semana para santificar su nombre. Mi amigo que me acompañas, es que aún no conoces a Cristo, déjame preguntarte, ¿estás cansado? El descanso dominguero en el Día del Señor, del cual hemos hablado, puede ser tuyo para la eternidad. Si solamente vienes a Cristo por fe, arrepentido del orgullo que te detiene, que te hace pensar que tienes que hacer buenas obras constantemente, sin descansar, para obtener el favor de Dios. Cristo calmó la tormenta de la ira de Dios que estaba en tu contra, para que puedas descansar sobre la almohada de la gracia. Oremos juntos para que Dios calme la tormenta en nuestras vidas y nos dé descanso en la obra consumada de Cristo para redimirnos. Padre Celestial, admitimos que muchas veces no tomamos el día de reposo en serio. Admitimos que muchas veces no apartamos este día como santo. No queremos ceder el control al que controla los vientos, los mares, la tormenta, y preferimos trabajar para obtener el control sobre cada detalle de nuestras vidas. Ayúdanos a ser suficientemente humildes como para descansar, sabiendo que el mundo seguirá girando mientras descansemos, y que nuestra condición espiritual está segura, aun cuando tomamos una siesta. Ayúdanos a cobrar fuerzas en el día de reposo, en la adoración de tu santo nombre con nuestros hermanos en Cristo, para enfrentar las tormentas que lunes a sábado enfrentamos. Ayúdanos a que siempre veamos a nuestro Cristo, terminando su obra en nuestro lugar antes de ser sepultado, para que por el poder de la resurrección podamos caminar en gratitud y servicio todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. también nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes de voz.
1: escuchando escuchado ya la dirección del, del faro de Redención y entonces yo copié el número WhatsApp. Deseamos muchas bendiciones para ustedes y el Señor los siga bendiciendo, que muchas almas se sigan salvando por la palabra del Señor. Dios les bendiga
0: mucho. Sigan así. Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con el faro. Nuestro número de WhatsApp es 1786. 373-4880. Una vez más, nuestro número de WhatsApp. 1786-373-4880. Si estás en sintonía desde fuera de Cuba, te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba y de compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes en todo el mundo. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y que aman a Cristo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Nuevamente nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Los 10 Mandamientos.